0: Hemos leído el informe que publicaba Greenpeace y hemos hablado con ellos, pero por supuesto también queríamos escuchar eh, de viva voz a Ecoembes. Para ello hablamos con Álvaro Otero, coordinador de asuntos corporativos de Ecoembes. Hola Álvaro, muchísimas gracias por atendernos. Hola Germán, gracias a vosotros por invitarme. Álvaro, eh, el informe que, que publicaba Greenpeace es... Eh... Es duro por utilizar un calificativo. A ver, su, su idea básica es que hay un modelo de gestión de residuos que, que no funciona, o al menos que, que debería funcionar mejor. ¿Es así? ¿Es el modelo español un modelo que, que necesita renovarse?
1: Eh, afirmativo en la máxima. Es decir, sí, por supuesto que el modelo eh, se puede mejorar, por supuesto que, que es evolucionable y que, y que, y que es, y que es eh, desarrollable, pero Creo que es importante hacer un matiz y que la evolución del modelo es necesaria es, es un hecho, pero que no tenemos que destruir lo construido para partir de cero eh, también, es, también es verdad. Con lo cual creo que sí, a la máxima del de, modelo es evolucionable, es mejorable, pero no, no tenemos que destruirlo. Sí, claro. Eh, de hecho, el informe tampoco afirma que, que un sistema
0: SIG, que, que bueno, ya hemos dicho antes cómo funcionaba, pues no dice que este sistema no sea útil, sino que, que en España debería combinarse quizá con, con un sistema SDDR para mejorar el retorno de, de los residuos. Es una posibilidad que, que ha barajado con más el que se implante este modelo, no sé, paralelamente.
1: Sí, ECOEMBES ha abarajado todas las posibilidades, incluidas, por supuesto, la implantación de un SDDR, que es un modelo que, que está funcionando en otros, en otros países, en otras regiones. Eh, por supuesto que elaboramos eh, informes y el, elaboramos estudios de viabilidad de implantación del SDDR en España y la conclusión de esos estudios eh, nos invitó a tomar la posición de, de no considerarlo una evolución m, válida. Lo que sí hicimos es... Tomar como premisa las conclusiones del estudio que apuntaban a la necesidad de evolucionar el modelo actual hacia un modelo más digitalizado, más, más acorde a las necesidades y a los hábitos, eh, habituales, a los hábitos actuales de, de, de interacción con el teléfono móvil o incluso la incorporación de un incentivo al propio ejercicio, al propio eh, hábito medioambiental del reciclaje y lo que hemos hecho desde Coembes es tomar esa, esa conclusión, esa necesidad de evolucionar el modelo actual y generar una solución adaptada a esas necesidades que tenemos actualmente. Por eso, recientemente eh, hemos presentado el modelo de Sistema de Evolución y Recompensa, el SDR, que consiste precisamente en, en desarrollar el modelo actual eh, utilizando el teléfono móvil para para reciclar nuestras latas y botellas de, de bebidas de, de plástico en contenedores, en los contenedores actuales y en máquinas creadas es proceso para reciclar latas y botellas y a cambio de ese hábito de reciclar eh, conseguimos eh, incentivos sostenibles. Llámalo eh, donaciones a ONGs, eh, descuentos en el transporte público, descuentos en movilidad eh, sostenible, Tipo, pues, eh, motos eléctricas o, o patinetes, etcétera. Eh, donaciones al banco de alimentos. Es decir, eh, incentivos que no sean monetarios, que no moneticen el compromiso del reciclaje, pero que sí contribuyan al ciudadano y que animen al ciudadano todavía más a reciclar sus envases y, y sus envases domésticos para conseguir el objetivo que tenemos todos de que cada vez se recicle más y, por supuesto, que cada vez. Eh, se consuma de una manera más sostenible, pero en lo, que no, en lo que no creemos es en un modelo, en evolucionar el modelo desde un punto de vista monetario, eh, capitalista de, de solamente reciclo porque me van a devolver la fianza que previamente había, había depositado. En ese modelo no creemos, creemos en el incentivo, pero un incentivo siempre sostenible y siempre de desarrollo de tu propia comunidad o desarrollo del, del medio ambiente eh, a través de eso, de movilidad sostenible, por ejemplo. Sí,
0: hay otros aspectos que, bueno, quizás sí, sí son mucho más, más duros con ecomes Por ejemplo, cuando se habla de, de exportación de residuos o de incineración, eh, con respecto a, a esta exportación a países de, de todo el mundo, como, como hemos visto, ¿es rentable hacerlo? ¿No existe la posibilidad de tratar esos residuos aquí en España?
1: Sí, sí. Sí, de hecho, sí, de hecho eh, desde que salieron los primeros eh, Las primeras noticias de exportación de residuos, de manera exportación ilegal de residuos um, al sudeste asiático, sobre todo. Ecoembes eh, fue de las primeras voces medioambientales que salió a la palestra para denunciar eh, estas malas praxis y para, y para hacer una, una llamada de atención, sobre todo a las autoridades públicas, para que persigan, controlen y sancionen las malas prácticas. Es decir, eh, es insostenible. El, el envío ilegal de residuos a terceros países, al final lo que es, es un testimonio de las propias incapacidades que tenemos en el propio país. Pero, ojo, eh, tenemos que hacer una distinción. Eh, por supuesto, oposición absoluta a cualquier envío a terceros países de manera ilegal de residuos, pero cuidado, porque los envases en concreto, los envases domésticos, que es el pequeña, la pequeña área de acción de ECOEMBES, los envases domésticos se están reciclando en su casi totalidad en España. Eh, para que te hagas una idea, Germán, eh, en España hay 422 eh, recicladores homologados. De esos recicladores homologados, la inmensa mayoría se lleva el material, están en España y se llevan el material y lo gestionan y lo trabajan en España. Hay dos, eh, dos en la actualidad hay dos recicladores homologados, uno está en Portugal y otro está, me parece, en Egipto, que actualmente se están llevando algo de material, muy poquito, pero tanto los que están fuera, estos dos, como los 420 que están en España, todos tienen la obligación de rendir cuentas de ese material. ¿Qué significa esto? Que nosotros controlamos, tenemos que tener la, la certeza, mediante auditorías de calidad y de trazabilidad del material, que ese material que entra en la planta de reciclaje termina convertido en materia prima. Es decir, no hay zonas grises ni zonas oscuras de por medio. Queremos que el material, y, y, y así luego lo confirmamos, que el material que entra en el proceso de reciclaje a través del contenedor amarillo, termina convertido en, en nueva materia prima. Con lo cual, el control es absoluto. Que, por supuesto, no negamos que haya, se haya encontrado residuos, no hablo de envases, sino de residuos en general, en terceros países. Por supuesto que hay que perseguir eso, sobre todo eh, las malas praxis, que al final terminan arrojando dudas eh, y terminan pegando, eh, pagando justos por pecadores, cuando en realidad el sistema de reciclaje de envases domésticos, que insisto, es el área de, de responsabilidad de Coembes, se gestiona muy bien y se gestiona en España. Sí,
0: claro, porque, bueno, seguro seguro que, que estás al tanto, que lo sabes, Álvaro. El debate que siempre sí. hay en, en torno a Coembes, eh, bueno, dicho de una manera muy simple, claro, es porque, digamos, son empresas que generan esos residuos las que, de forma pues, directa o indirecta, se ocupan de, de su tratamiento. No sé, ¿no sí, existe ahí un sí. conflicto de intereses en ese modelo de gestión?
1: Pues, pues mira, el, nosotros ECOEMBES eh, y este modelo de gestión es heredero de una, de una ley. Es decir, lo que, hace, lo que hace el actual modelo es cumplir escrupulosamente la ley 1197 de, de envases y residuos de envases. Esta ley es la que establece que en España... Eh, exista un sistema integrado de gestión, en este caso de Coembes, pero también hay otros para otros flujos de residuos, como en los vidrios, pues está Ecovidrio, para eh, los, los medicamentos caducados está, eh, está su, su, su SIG, que en este que en el caso suyo creo que es SIGRE. Es decir, hay diferentes residuos y diferentes sistemas integrados de gestión. En el caso de Coembes es una ley, la ley 1197, que marca esta, esta posibilidad de, de crear eh, sistemas de colaboración entre empresas, administraciones públicas y ciudadanos eh, para que finalmente los residuos de envases eh, se reciclen. Que las empresas formen parte de Ecoembes, cuando muchas veces, y de hecho Greenpeace lo comentaba en ocasiones, detrás de, de Ecoembes están las empresas. Pues es que detrás no están las empresas, están delante. Es decir, Ecoembes lo forman las empresas por una obligación legal. Tienen la obligación legal, normativa, de responsabilizarse de los residuos, de los envases que ponen en el mercado. Y eso significa con una máxima que viene de Europa, que es quien contamina paga. Con lo cual las empresas tienen que formar eh, un, un sistema integrado de gestión y pagar todos eh, todos los años el punto verde para que con ese dinero Ecoembes financie a los 8.100 ayuntamientos que hay en toda España la recogida de, del contenedor amarillo. Entonces, que las empresas estén detrás mmm, es falso. Las empresas están delante. Lo que, lo, que, lo que tienen que hacer es responsabilizarse de los envases que ponen en el mercado y, y garantizar que ponen eh, los, los esfuerzos suficientes para que esos envases terminen convertidos en nueva materia prima a través del reciclado. Con lo cual, eh, niego la mayor en este caso y es las empresas tienen que formar parte de la solución. Ya que son parte del problema, ya que son ellas las que colocan envases dentro de, del mercado que, que al tiempo se convierten en residuos, tienen que financiar el sistema que garantice que esos envases terminan en, entrando en el, en el ciclo de reciclaje y terminan convirtiéndose en nueva materia prima. Eh, bueno, sin
0: duda el, el aspecto más crítico del informe es lo que, lo que define como, cito literalmente, un incumplimiento del propio sistema de gestión. Aporta unos datos, bueno, unos datos que nos han sorprendido en el, en el mal sentido, claro, eh, sobre la cantidad final que sí se recicla, digamos, que, que es un porcentaje muy bajo del total. ¿Cuáles son las cifras
1: oficiales de Ecoembes en, en este sentido? Pues pues Germán, eh, te, te, te hago una, una pequeña corrección. Cuando hablabas de las cifras de Ecoembes, realmente no son las cifras de Ecoembes. Ecoembes lo que hace es, es una correa de transmisión, eh, del mismo modo que financia... A esos 8.100 ayuntamientos que son los responsables de garantizar el, el servicio básico de, de la recogida del contenedor amarillo y del reciclaje de los envases domésticos, esos mismos ayuntamientos están obligados por ley a trasladar a Ecoembes eh, cuánto material se ha gestionado. Con lo cual, Ecoembes lo que hace es aglutina todas las, todas las, toda esa información, todos esos metadatos procedentes de los diferentes ayuntamientos. Estos son los responsables de la gestión de los, en, de los envases. Y, y lo que hace es aglutina esos, esos datos y los traslada a la administración pública, que los valida, los confirma y a su vez los traslada a la Unión Europea, a través de, lo traslada a Eurostat. Con lo cual, eh, no son datos de Coenves, son datos públicos oficiales de los ayuntamientos que Coenves traslada a la, al, al Ministerio de Transición Ecológica y estos a su vez los elevan a, a la Unión Europea son datos oficiales y, y lo que a mí me sorprende eh, sobremanera es eh, Greenpeace cuando, cuando habla de que de que se recicla un 25% de los envases de plástico eh, es consciente de lo que está de que de lo, ah, del foco que está que está poniendo en los envases de plástico pero pero es que de aquí de lo que estamos hablando es de los envases domésticos en general de plástico de brick de papel cartón y de los, los envases eh, de metal. La cifra oficial es que actualmente se está reciclando en torno a un 78% de los envases domésticos, insisto. Es el área de acción, de, el área de responsabilidad de Cuandas. Y, y los datos que aporta Greenpeace están basados en un informe que publicaron hace un par de años. Eh, y analizando ese informe muy detalladamente, eh, estamos viendo que, que utilizan una metodología llamémosle por lo menos cuestionable, y es que utilizan muy pocos eh, caracterizaciones, que son estudios de residuos en, en vertederos, y utilizan cuatro caracterizaciones en cuatro puntos diferentes de España y con esos resultados los extrapolan a toda España. Yo lo que digo es, creo que nuestro, nuestra fuente de datos, es decir, los 8.100 y pico ayuntamientos a los que se da servicio, es una fuente mucho más fiable y mucho más certera de la realidad del, del reciclaje en España que de los cuatro puntos de caracterización que han utilizado Greenpeace para su informe. Con lo cual, eh, no damos por válida ni muchísimo menos ese, ese porcentaje que, que ofrecía Greenpeace y creemos que el, el, que el dato correcto es el dato que transmite los ayuntamientos que a su vez transmite el Ministerio de Transición y Ecológica eh, y lo eleva lo Europa. Eh, la fuente creo que en este caso es, es, es fundamental y la, la metodología eh, utilizada creo que también al final es la que valida eh, la corrección de unos datos y la incorrección de los otros. Creo que es más importante la, la fuente de los 8100 ayuntamientos que la fuente de cuatro caracterizaciones eh, elaborada por Olimpis.
0: Y por último, Álvaro, creo que el mayor riesgo de, de todo esto es que bueno, nosotros, los, los ciudadanos y las ciudadanas de a pie, pues pensemos que separar y usar los distintos contenedores no es útil y que al final pues no, no lo hagamos, claro. Greenpeace nos decía que, que no, que, que eso hay que seguir haciéndolo. Imagino que, que vuestro mensaje será, será parecido, ¿no? que hay que seguir separando los residuos. ¿Es así?
1: Total. Eh, es que creo que, que, que este, este informe de Greenpeace ha distorsionado una realidad que, que llevamos desarrollando en España muchos años, 23 años, toda esa conciencia medioambiental que estamos, que estamos desarrollando de, de circularidad de los envases, es decir, de, de remarcar mucho que reciclar es importante, que por supuesto no es la única solución, que por supuesto existen otras, otras eh, opciones que también son compatibles con el reciclar, como puede ser, oye, tú como ciudadano tienes una, un poder muy fuerte en ser consciente eh, cuando vayas a hacer la compra de no comprar sobre envasado, por ejemplo, de un consumo responsable. Tienes la opción de la, del, del granel, tienes la opción de que, los, de que muchos envases sean más sostenibles. Es decir, como ciudadanos, ojo porque en muchas ocasiones nos olvidamos de que el ciudadano, tiene la, el ciudadano consumidor tiene un, un papel muy, muy, muy relevante en, en, en toda esta cadena y creemos que eh, trabajar en dos frentes, en poner en valor, por supuesto, el reciclaje, pero el reciclaje ayudado y acompañado de otras, de otras R's, como puede ser la reducción o la reutilización, creemos que es el sistema híbrido al que deberíamos aspirar. Y desde Coemves llevamos mucho tiempo y mucho esfuerzo dedicado precisamente a, este, a, este, a esta puesta en común de... De, de medidas medioambientales sostenibles, reciclaje, por supuesto, cuando no te queda más remedio que consumir un, un envase, recíclalo, pero antes de llegar a ese punto, pregúntate si es necesario eh, consumir ese envase, porque a lo mejor no lo es, oye, pues en mi caso, por ejemplo, una persona que vive sola en su casa, pues a lo mejor sí que tengo que tirar más de envase porque si no eh, hay un desperdicio alimenticio muy fuerte, pero habrá otras ocasiones en las que no sea necesario recurrir a un sobreenvasado o no sea necesario recurrir a una, una plastificación de, de, ciertos, de ciertos alimentos, como pueden ser, por ejemplo, las, las frutas. Entonces, sí al reciclaje, sí a la reducción, sí a la reutilización, pero creo que en el, en el informe de Greenpeace es, creo que han sido un tanto imprudentes porque se ha puesto mucho la duda en torno a... En torno a la, la necesidad de seguir reciclando a través del contenedor amarillo y de hecho este informe ha venido acompañado de una pegada de pegatinas por eh, contenedores amarillos de toda España diciendo prácticamente que da igual lo que pongas ahí porque finalmente no se va a reciclar. Y eso es rotundamente falso y creo que es una imprudencia muy grave que viene a romper muchos años de crecimiento del reciclaje y de la, y de la construcción de, un, de una conciencia medioambiental muy sólida en España muy sólida y construida gracias a, al esfuerzo de todos de crear esa conciencia ambiental y, ese, y, y consolidar ese hábito, ese hábito ecologista doméstico que es el reciclaje de los propios envases. Con lo cual, sí al reciclaje, sí a la reducción como, como dos R's compatibles y por supuesto eh, que, que España se recicla, es un país serio que recicla sus envases domésticos y que lo hace muy bien.
0: Pues Álvaro Otero, coordinador de Asuntos Corporativos de Coembes. Gracias por estar aquí en Hora Verde.
1: Gracias a vosotros, Germán. Un saludo.